0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Desde tiempos remotos, todo hombre que salía a la guerra iba equipado con su resistente armadura, su noble espada y su fiel caballo. Y si bien esos tiempos han quedado atrás, aún hoy día persiste ese sentimiento de armadura y equipo. Traduciéndolo a la modernidad, nuestra armadura tal vez son nuestros audífonos, nuestra espada el ordenador, el caballo el móvil y así sucesivamente. Así que siguiendo con la tradición de compartir de mis gadgets, aplicaciones, suscripciones y demás cosas, hoy te cuento cuáles son mis herramientas de trabajo en mi día a día, de paso dándote un par de recomendaciones y consejos que seguro te podrán servir. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura. Es una preciosura volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a sentarnos en mi escritorio a platicar cuáles son mis herramientas tecnológicas de trabajo que utilizo en el día a día. Recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control, puedes saltar un tema a otro como te apetezca, así que revisa tu podcatcher, la lista de temas en este episodio y salta al que más te interese escuchar o escucharnos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo o mientras nos escuchas no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablaremos aquí y hasta de lo que no. Y bueno pues la verdad es que hoy es un gustazo saludarte, es nuestro primer episodio formal de la segunda temporada. Si no se sé escuchara el episodio anterior que es un extra donde pues platicamos de cuáles son las novedades aparte de las que vas a ir notando a lo largo de este capítulo. Velo a escuchar porque hay una sorpresa en la que trabajé bastante y, y bueno por ahí ya me dijeron que les gustó mucho a varios... Y espero que, si no lo has escuchado, vayas y lo cheques y me digas qué te pareció, porque le eché muchas ganas. La verdad es que es una gran sorpresa que tienes que ir a checar. Y bueno, pues hoy empezamos esta segunda temporada y quería empezar con algo ligero. Tenía la idea, tal vez, de empezar con algo así fuerte, contundente, que dijeras, oh, así salir como que totalmente lampareado del episodio. Pero no, ¿sabes qué? Creo que es mejor empezar con algo más sencillito. Sirve que yo caliento motores porque la verdad sí se pierde la práctica después de casi un mes de no grabar episodio. De hecho, sí me siento un poco torpe hoy para grabar, pero bueno. Pues vamos a platicar de varios temas, como siempre te voy contando. Y te repito, vas a poder encontrar en tu podcatcher favorito, dependiendo de cuál sea, pues búscale por a ver dónde están eh, las secciones de este podcast. Entonces te voy a contar primero qué no puede faltar en mi escritorio. Ve ahí cuáles son mis dispositivos qué utilizo para procrastinar y qué me gustaría tener en el futuro. Al final tenemos una nueva sección que son las recomendaciones de la semana y bueno, pues espero que lo disfrutes mucho. Y vamos arrancando porque bueno, esto eh, bueno, hay que empezar por alguna parte. La verdad es que te digo, hoy me siento un poco torpe. Sí se siente eh, se siente que perdí la práctica en este necesito de no grabar, pero bueno. ¿Qué no podría faltar en mi escritorio? Eh, y esto claro pues es para que conozcas y me quedé pensando en grabar este tema porque creo que es de lo único que me faltaba por hablar en otros episodios ya te platiqué cuáles son mis gadgets favoritos este, cuáles son los que utilizo en mi día a día las aplicaciones que utilizo y algunas que te recomendé por ahí a qué estoy suscrito y pues faltaba esto no y por ahí ya lo he comentado en varias ocasiones de hecho muchos de los dispositivos que te voy a comentar ya tienen su propio capítulo aquí en Todo Lógico y ya los iremos mencionando a lo largo del episodio y pues bueno, como decía, ¿qué no puede faltar en mi escritorio? Pues lo primero y lo más importante, aparte del escritorio, obviamente, y que tiene que ser un escritorio que siempre esté limpio, en orden y pues cómodo, es una buena silla porque al final aquí yo duro mucho tiempo sentado haciendo infinidad de cosas, grabando podcasts editando guiones, editando el podcast, haciendo las cosas que tengo que hacer de, de encargos, de pedidos de arte, por ahí otros proyectos que también estamos eh, trabajando, que ya pronto les iremos revelando de qué se trata. Y bueno, pues una silla cómoda es indispensable porque pues al final de eso depende que aguante aquí las horas que tengo que aguantar y que haga mi trabajo bien. Un, a ver, algunas personas quizás subestiman un poco el tema de, las, de la silla, de la comodidad, pero realmente eso es algo importantísimo. No es lo mismo trabajar en una silla de, de no sé, una silla de plástico, de esas típicas de, de marca de refresco que trabajar en una silla de Herman, de, Harman, de Herman Miller, es que luego yo digo de broma Herman Cardo, y se me está quedando, de Herman Miller, que bueno, pues, son una cosa increíble. Eh, no va al caso y no es patrocinado, obviamente, pero las sillas de Herman Miller son una maravilla porque son hechas a medida, son súper ergonómicas y se supone que están hechas como para durar toda la vida y para que tú aguantes ahí sentado literalmente horas, días enteros. Y que es algo que yo descubrí que me pareció súper interesante, que las sillas tienen un tiempo estimado de uso, o sea, ¿cuánto vas a aguantar más o menos en una silla? Yo me conseguí una silla medio genérica, no tiene marca per se, es una marca de acá de México que se llama Office Depot, la conseguí y la verdad es que es súper barata, y según la caja decía que esta silla está diseñada para que esté sentada en ella entre 6 y 8 horas, lo cual me parece bastante bien porque es más o menos el tiempo que yo la voy a utilizar y que la utilizo, ¿no? Y bueno, más que en esa época tenía un trabajo del que hablaremos después, porque no sé, todavía ese, ese episodio va a ser bastante fuerte y no sé si sacarlo por mi bien. Pero bueno, ya estoy viendo el tema. Entonces, primero que nada, una buena silla y pues esta silla es muy, muy cómoda, tiene un respaldo alto que me llega hasta la cabeza. Entonces, si me quiero recargar o me, me quiero semi-recostar es muy útil y yo te recomiendo que si te consigues una silla de trabajo sea así, porque las de espalda media no son muy buenas para estar mucho tiempo sentados. Tiene soporte lumbar, no es movible, pero tiene. Está muy acolchadita, tiene sus recargabrazos acolchados y, so, y son este, retráctiles. Puedo levantarlos o bajarlos para lo que sea que necesite. Obviamente tiene sus rueditas, tiene ajuste de altura, tiene ajuste de para mover el respaldo. Está muy cómoda y me gusta que hasta el momento no hace ruido, cosa que es difícil en una silla. Generalmente las pinches sillas al rato están haciendo mucho ruido y... No te puedes mover mientras grabas un podcast porque ya salió la silla, ¿no? Y bueno, cosa que sí, ha pasado muchas veces. Pero bueno, eso es algo que no puede faltar en mi escritorio. Es algo indispensable, de verdad. Si tú no tienes una silla, es lo primero que tienes que conseguir después del escritorio. ¿Qué sigue en mi escritorio que es indispensable? Una planta. Y dirás, bueno, ¿por qué? O sea, obviamente sí puedo trabajar si no tengo una planta. Pero una planta le da muchísima vida al escritorio. De hecho, no sé si sabías, pero... Tener una planta en el escritorio reduce el estrés porque tenemos esa, esa, esa parte instintiva en la que el simple hecho de ver un objeto vivo, verde, nos relaja porque pues, nos recuerda a la naturaleza y el hombre pertenece a la naturaleza por más que no lo parezca. Y siempre es muy bueno tener una plantita en el escritorio porque bueno aparte pues, la ves, se ve con vida, te da oxígeno, aparte te entretiene un poquito y rompe esa monotonía estéril del escritorio donde te, pues todo es todo es frío y estéril, vaya, ¿no? O sea, ningún equipo, ninguna cosa aquí puede estar viva ni nada, porque pues todo es, tiene que estar limpio porque es un área de trabajo. Y que una planta rompa con eso es muy, muy bonito. De hecho, sí, realmente a mí me ayuda mucho. Eh, de hecho, a veces me le quedo viendo, es una planta muy bonita. Eh, de hecho, es una se dice piña. La verdad, desconozco si realmente es una mata de piña o qué. Eh, ya te iré compartiendo fotos de esto en Telegram y tal vez aquí en el episodio de... En el, en el episodio dentro del capítulo lo puedes checar no lo sé, eso tengo que averiguar cómo se hace y bueno, eso es indispensable ahorita tengo esta planta antes tuve varias que se murieron muy rápido tuve un palo de Brasil que murió rapidísimo antes tuve una eh, un bambú un palito de bambú con sus bolas de gel y todo muy bonito ese aguantó mucho tiempo pero pues se murió porque no sé, supongo que llegó su tiempo y murió o se estresó junto conmigo y no aguantó el estrés o no sé otra cosa que es importantísima, indispensable en mi escritorio. Es tener siempre a la mano mis USBs, mis pendrives. O sea, tengo dos USBs, uno, uno de 8 GB, uno que de hecho no sé ni por qué lo tengo, como de 2 GB viejísimo. Y uno de 128 GB que es un Fit. O sea, es tan chiquito que simplemente lo, lo introduces en el, en el puerto USB A de tu computadora y queda nada más como una bolita al ras del equipo. Y eso lo compré hace años con la idea de... Tener un extra de almacenamiento en mi MacBook Pro del 2012. Y pues al final nunca lo usé para eso, pero pues no me, no me molesta tenerlo porque sí lo uso de vez en cuando. Aunque tiene la limitación de que como no es un formato de disco duro, o sea no tiene la capacidad de almacenamiento de un disco duro ni la capacidad de lectura ni nada. No sirve tanto para correr programas o para hacer cosas muy pesadas, pero para tener un respaldo de archivos o cosas así está súper bien. Y pues por supuesto mis cables y adaptadores, entre ellos pues obviamente los cargadores de mis equipos, principalmente de mi MacBook, que ahora tengo una MacBook Air con M1, que ya llegaremos a eso, y mi iPad Pro, afortunadamente los dos son USB-C, entonces pues a veces campechaneo y uso el cargador del iPad para la MacBook y viceversa, pero bueno, eso es indispensable, y pues también de vez en cuando el cable de mis audífonos, aunque esos están aparte, el cable de mi micrófono por supuesto, y demás, no, o sea las cosas que todos necesitamos para trabajar de manera realista porque el mundo wireless por más que nos lo quieran vender no existe del todo todavía otra cosa que es no puede faltar en mi escritorio porque también me ayuda a agarrar energía a, a relajarme un poco, a dispersarme un poco es eh, mi Icos que ya platicamos de eso también en un episodio donde, pues, es, un, es una unidad calentadora de tabaco, no es un cigarro per se, aunque es bastante similar. Eh, y, pues, eso es, o sea, es, es un, digamos que al final sí es tabaco, pero es calentado, no quemado. Sigue siendo muy malo, realmente, yo estoy muy consciente, y de hecho estoy tratando de bajarle un poquito, porque no estoy en niveles graves, pero tampoco quiero llevar a eso, quiero llegar a eso. Pero es algo que de momento no puede faltar, porque sí me ayuda mucho, sobre todo cuando estoy dibujando. Esos pequeños empujoncitos que me da la nicotina me ayudan mucho a seguir trabajando y seguir inspirado. Cosas de artistas, la verdad es que los artistas no son famosos por ser sanos ni por tener un estilo de vida muy saludable. Entonces, son cosas que hay que trabajar. Otra cuestión que es indispensable es una buena iluminación. Y bueno, aquí me ayuda mucho la MacBook porque tiene un teclado retroiluminado. Además, mi, mi escritorio, bien o mal, está está ubicado en una ventana y casi nunca me falta luz de día. Y eso me encanta porque aunque mi cuarto esté oscuro, mi escritorio siempre tiene muy buena luz. Y bueno, tengo una persiana que eh, digamos que filtra los rayos UV, que, que homogeneiza la luz, o sea, entra más, más pareja y también baja mucho la, la intensidad de la luz. no Si la levanto, sería demasiada luz, pero como es una persiana de esas que son como un rollo que se sube, pues ayuda mucho a que el, el sol entre, la luz entre en la medida correcta digamos y de plano si es mucho tengo otra otra persiana que por, eh, bloquea al 100% la luz y también aísla el sonido a veces la uso para grabar cosas como la sorpresa que te comento del episodio anterior y cuando de plano hay demasiada luz o demasiado calor y, y en la noche por supuesto porque alguien tuvo a bien poner una luz eh, de la calle exactamente en mi ventana no o sea, de veras que son brillantes pero bueno otra cosa que es importantísima y es algo que muchas veces podría pasar desapercibido, pero que para mí no puede faltar, son utensilios para limpiar mis dispositivos. Me refiero a eh, trapos de microfibra, de hecho yo uso, do, uso tres. Uno para limpiar la pantalla de mi iPad, uno para limpiar mis lentes y otro para eh, limpiar el escritorio en general. Tengo también un líquido para limpiar pantallas, que es especial para eso. Un... Un dispensador de alcohol isopropílico para el teclado, para cosas así como más grasosas, más eh, puntuales. Y pues unas toallitas desinfectantes, aunque esas no están aquí conmigo exactamente, están en un cajón ahí atrás. Pero bueno, tengo todo eso y lo uso bastante. Lo uso para desinfectar mi iPhone cuando llego de la calle, para limpiar la funda del iPad, para limpiar la, el escritorio, la MacBook por encima. Luego secarla con una microfibra, cosas así, ¿no? Eso para mí es indispensable. No puede faltar bajo ningún concepto. Otra cosa que tengo en mi escritorio. Que va a sonar un poco extraño. Es un espejo. Y no, no es para verme. No es para peinarme ni maquillarme. Eh, no soy tan vanidoso todavía. Bueno, espero no llegar a eso. <risa> Pero lo tengo porque a mí me pasa algo muy curioso. Y es que como mi escritorio está mirando hacia la ventana. La puerta está detrás de mí. Y luego tengo audífonos. Y entran personas a mi, pues a mi lugar de trabajo. Y no las escucho porque tengo audífonos. Y... A veces mi trabajo implica manejar cosas de adultos, o sea, no me refiero a impuestos ni a esas cosas de adultos, me refiero a temas más eh, subidos de tono y pues no me gusta que me sorprendan dibujando ese tipo de cosas que son por pedido, que pues son cosas que de hecho dejan muy buen dinero, déjame te digo. Entonces tengo un espejo para poder ver cuando alguien abre la puerta y pues poder darle atención, ¿no? que no me tengan que venir a sacudir el hombro para que yo me entere que están aquí. Y porque aparte a mí me molesta mucho que me interrumpan y que, que tenga que eh, pues apagar los dispositivos o, o liberar mi escritorio para que no vean que estoy trabajando, porque me gusta la privacidad cuando trabajo, sea algo para adultos o sea algo normal. No me gusta que la gente ande de metiche viendo qué estoy haciendo. O sea, la verdad es que yo sí soy muy celoso de mi privacidad en cuanto al trabajo. No me gusta por eso trabajar en espacios abiertos, la verdad no me concentro. Y pues por eso tengo un espejito, de hecho eh, compré un cuadro que es como para una fotografía normal y le puse un, espe un espejo en vez de una foto y pues ayuda, ayuda mucho, de hecho me funciona muy bien. Otra cosa que tengo en el escritorio es una mochila de Caterpillar que es, me salió muy buena y muy barata hace varios años. No tiene mucha ciencia, simplemente la uso para ir al gimnasio o para ir a trabajar a algún lado. Es mi mochila multiusas con decirte que esa la llevaba a la universidad, me la he llevado a viajes, así de que sido, ha sido mi mochila de equipaje completo o sea, ahí llevo absolutamente todo, ropa, dispositivos y demás es una mochila súper versátil, no muy grande que eso es lo que me gusta, pero le cabe todo y pues dependiendo para qué la necesite la uso, generalmente es la que, la que suelo usar cuando sé que va a ser algo importante o que necesito muchas cosas también tengo al lado de esa mochila mi compu mi una, un maletín para computadora que me regalaron en una inauguración de, de H&M de una tienda de ropa que es donde tengo guardada mi MacBook eh, pro, yo que ya llegaremos a eso y por último algo también súper importante el Mi Air Purifier 2H porque ese también me ayuda mucho a mantener eh, pues cómodo mi área de trabajo a veces no es tanto porque purifique el aire a veces nada más es para que mantenga fresco el lugar aquí generalmente no hace tanto calor para necesitar aire acondicionado aunque a veces pues ya casi lo necesitamos pero el simplemente hecho de que esté encendido y se sienta esa brisita ayuda muchísimo a sentirse fresco y cómodo que es igual algo muy importante y también a veces pues, es necesario porque el, el, la, la calidad del aire en la ciudad de México pues, deja mucho que desear porque a lo mejor hay mucho polvo hay polen lo que sea y pues al final ayuda mucho a, a que no me tenga que preocupar por eh, por que me siento mal o no estoy cómodo y, y bueno pues eso ayuda mucho no es algo que no puede faltar en mi área de trabajo pero bueno ya que más o menos conociste cómo es mi escritorio de hecho me faltó mencionar quizás que tengo un botecito con cosas, este lentes para el iPhone, el iPhone X, este, aparatitos que casi nunca uso, pelotas, eh, stickers. O sea, es mi bote, digamos, mi bote del desorden, que a veces de repente sí sin esto sacar cosas de ahí. Fuera de eso, pues vamos a platicar de mis dispositivos, que es, creo que es lo más importante, porque todo lo que te he contado de poco sirve si no hay dispositivos con los que trabajar, ¿no? Y pues por supuesto, el más importante y el primero en esta lista, porque pertenece al escritorio es el lugar donde vive este dispositivo es mi actualmente eh, dispositivo principal mi MacBook Air 2020 color oro con M1 y ya te platiqué de este eh, equipo en el último episodio de la temporada pasada donde pues, te hablé todas las aventuras de que lo compré y estaba mojado y lo reparé y demás de hecho va muy bien <ríe> me falta todavía limpiar unas dos teclas pero va muy muy bien casi está como si fuera nuevo entonces realmente sí funcionó eso y bueno, pues ese dispositivo pues es indispensable. Otra cosa que va muy de la mano y que también uso todos los días y que es muy, muy útil. Y de hecho, ahora más que tengo el Sidecard y tengo el... el ay, ¿Cómo se llama? El universal control de Mac OS. Es mi iPad Pro de 2018 en Space Gray con su Apple Pencil y su funda de piel de Apple. Eh, funda que de hecho me salió un ojo de la cara, pero al final me, no me arrepiento porque me ha durado muchos años y ha sido increíblemente útil y es muy elegante. Y pues eso es lo que el iPad de hecho muchas veces eh, la uso en conjunto con la MacBook porque realmente yo no tengo monitor de digamos un monitor externo lo tuve un tiempo pero no era mío ya me lo quitaron y pues para suplir ese monitor usaba seguido el iPad y usaba eh, Duet para extender mi monitor pero pues no funcionaba del todo bien de hecho con mi MacBook anterior le costaba mucho usar Duet por alguna razón. Pero ahora que tengo eh, Mac OS Monterrey, que es un fiasco, <risa> que tiene muchos problemas, eh, ya puedo usar mi iPad como monitor externo, inclusive sin conectarlo por cable, lo cual se me hace una maravilla, porque puedo, puedo tener mi iPad donde se me antoje y no depender de qué tan largo está el cable, y pues es mucho más limpio, hay menos cables, eh, es más seguro incluso si se me antoja levantar el iPad e irme a otro lado con lo que está en la pantalla de la desde la MacBook lo puedo hacer, es muy versátil de hecho lo uso mucho para editar podcast, para grabar como lo estoy haciendo en este momento, de hecho estoy mirando a la pantalla del iPad donde tengo mi guión y a la izquierda en la pantalla de la MacBook está mi programa de grabación que es GarageBand, ¿no? entonces algo súper útil que me encanta y bueno pues de paso el Apple Pencil que es indispensable sobre todo cuando trabajo temas de arte y esas cosas. Y bueno, pues es algo indispensable. Y también puse el Leather Sleep junto a estos dos dispositivos. Porque bueno, el iPad vive dentro de ese sobre. Junto con el Apple Pencil que tiene su lugar especial para el sobre. para En el sobre, mejor dicho. Y generalmente cuando guardo todo y apago todo. Cierro la MacBook y encima pongo el iPad con su sobre. Y se ve muy, muy bonito, muy ordenado. Posiblemente también te comparta fotos de esto. <ríe> Pero bueno. Otra cosa que es indispensable y va muy de la mano con esto que te comento. Es un soporte Spectway para el iPad, que es un soporte de aluminio regulable. No estaba precisamente diseñado para el iPad porque es un poco pequeño. Pero hasta el momento no me ha dado ningún problema y es bastante práctico y bastante útil porque puedo colocar el iPad en horizontal o en vertical y ajustarlo en la inclinación, inclusive un poquito la altura y jugar con todo eso. Y pues al final eso lo hace muy cómodo y ayuda pues a que pueda usar mi iPad como pantalla externa sin que esté... Acostado o semiacostado, ¿no? Digo, ah, por cierto, otra cosa que utilizo mucho, que eso sí fue un invento bien hechizo. Es una. Eh, un smart cover de un iPad Air 2. Que lo uso como atril para el iPad. Porque al final el iPad me. Nunca le compré su. ¿Cómo se llamaba? Smart folio. Porque se me hacía estúpidamente caro. Y. Bueno. Lo, al final suplí esa función con el. con el Smart. La tapita esta, ¿no? la smart, el Smart Algo. Ahí este se me olvidó cómo se llama. El Smart. Ah, eh, no, no, si te lo acabo de decir. El Smart Cover del iPad Air 2. Y bueno, pues funciona. La verdad es que funciona. No es nada estorboso. Creo que me, me agrada más esto que el, que el Smart Folio. Porque el Smart Folio no entra dentro del, de la funda de piel. Entonces, bueno, también eso. Otra cosa importantísima, sobre todo para los podcasts. Y es exactamente cuando más lo uso. Y de vez en cuando para otras bobadas llamadas, este, reuniones por Discord y esas cosas es mi micrófono de, diagrama, de diafragma perdón, que es un M-Audio Producer USB que es un micrófono que me ha acompañado ya a lo largo de bastantes años desde 2016, si no me falla la memoria me ha acompañado a lo largo de dos, tres pues como cuatro podcasts diferentes eh, mi canal de YouTube y demás cositas por ahí videos, llamadas y demás y la, bueno aquí sigue ya empieza como que a resentirle el tiempo, pero pues todavía aguanta un ratito más y aparte no tengo de otra porque no tengo por un micrófono nuevo. Y bueno, tiene su propio tripié y lo tengo aquí en mi escritorio. De hecho, a veces simplemente desarmo todo y lo guardo en el escritorio para no tenerlo aquí, para que no se empolve y para que no estorbe y demás. Y pues me gustaría tener una, eh, un soporte de esos más, más profesionales que cuelgan desde arriba y tienen su araña y todo. Pero bueno, de momento no estoy muy convencido de eso. Otra cuestión que también tengo en mi escritorio y que es uno de bueno, parte de mis dispositivos importantes, aunque no los uso todo el tiempo, los uso bastante a menudo, son mis discos duros y tengo dos. Tengo dos ADATA, data, uno de 500 GB y otro de 2 TB y pues hay respaldo, fotografías, archivos antiguos, videos, cosas que he grabado, algunos videojuegos, de hecho uno de esos discos está fragmentado para poder jugar en la Nintendo Wii. Y bueno, así varias cositas, incluso por ahí hay películas y demás, ¿no? Así cosas que no siempre utilizo, pero que definitivamente no podría guardar en ninguna de mis MacBooks porque es demasiado. ¿so? O sea, son demasiados. Tengo en realidad, tengo como. Yo creo que un tera y medio de información en total. ¿no? Entonces, sí es bastante. Otra cosa que no puede faltar en mi escritorio es mi iPhone 12 Pro Azul Pacífico. Que dicho sea de paso, pues ya que estoy acá platicándote de todo. Pues tienes dos fundas. Una funda de piel original y una funda de silicona. ...que sorprendentemente ya aguantó bastante... ...generalmente se destruyen muy rápido... ...y hablando del micrófono dando lata... ...es lo que te comentaba... ...entonces bueno... ...el iPhone igual siempre está aquí... ...a veces lo uso para contestar mensajes... ...que no quiero contestar desde la Mac... ...porque no quiero tener WhatsApp abierto en la Mac... ...porque odio WhatsApp... ...o para revisar Twitter... ...porque no me gusta el Twitter de escritorio... ...o para diferentes cuestiones... no ...entonces... También lo tengo aquí a la mano, aunque cuando estoy en el escritorio casi no lo uso. De hecho, el iPhone más bien es una extensión de mi escritorio cuando no estoy aquí. Otra cosa que siempre está aquí a la mano son mis AirPods Pro, que los uso sobre todo para conferencias y llamadas. Eh, usaba los Sennheiser y el, audio y el micrófono, de hecho ahorita llegamos a los Sennheiser. Pero ya no lo uso porque no sé qué pasa con Telegram y con MacOS es que no se llevan bien y se hace un desastre. Y es más fácil conectar los AirPods y listo. Y aparte pues los AirPods tienen modo transparencia y eso me ayuda mucho a que no me sorprendan y, y ya sabes ¿no? Otra cosa que es indispensable y que es algo que disfruto muchísimo cuando estoy trabajando son mis Sengeiser HD450BT de los que ya también hablamos alguna ocasión son unos Sengeiser blancos con, como con dorado o como con color camello una cosa así. Y esos es igual no pueden faltar. De hecho son con los que grabo los episodios de Todo Lógico. Y a veces también escucho música. Y son una gozada para escuchar música. También de eso hay un episodio donde platicábamos Y los comparamos con los AirPods Max. Que la verdad es que le piden muy poco a los AirPods Max. Y pues son indispensables. Otra cosa que también tengo. Es mi HomePod Mini. Que si bien no está en el escritorio. Pues está aquí mismo dentro de mi habitación. Y la verdad es que el HomePod Mini. Creo que es algo que eh, con lo que ya no podría. Eh, dejar de vivir. O sea realmente. El HomePod Mini también para mí es indispensable porque, pues, aparte de que maneja los temas de domótica, encender o apagar la tele, encender o apagar la luz, o regularla. Eh, también me sirve mucho para... yo a diario le pregunto cómo va a estar el, el clima, eh, alguna que otra cosa relacionada a ese, a ese asunto. Incluso cuando voy a salir, pues, le pregunto si va a llover para prepararme o si va a haber mucho calor o qué va a pasar y además también le doy otra función que me encanta que también eh, pues es gracias a que tengo una macbook más nueva aunque también es un dolor de cabeza cuando no funciona que es casi siempre y es que puedo eh, me gusta mucho en vez de usar audífonos poner la música directo desde la macbook y que suenen en las bocinas de la macbook y digas que son muy buenas y también al mismo tiempo esté sonando vía airplay en el home y eso ayuda a que sea como una especie de surround 3.1 y medio inventado y ayuda bastante porque el HomePod le da como que más... Eh, ¿Cómo te podría decir? Como que más profundidad a la música. Le da los bajos. Le da una amplia... una la gama de sonidos más amplia. Y la MacBook ayuda mucho a que también lo tenga aquí. Que sea estéreo. Y funciona muy bien. El problema es que Music está dando muchos problemas. Entonces, si pausa una canción y me voy y regreso. O se hace es un desastre. Ya no funciona. Apple Music se traba. La computadora también se traba. Y es horrible. Entonces procuro este, cerrar la aplicación y tengo que reiniciar si sí quiero volver a utilizar es una cosa horrible que yo no entiendo por qué sigue pasando aunque ya eso lo te creemos después <risa> también otra cosa que tengo son mis Urbits 2 digo mis Urbits 3 perdón que los tengo de respaldo porque a veces ni los Airpods funcionan ni los Engelser funcionan para algunas cosas entonces los Urbits tienen su propio micrófono se conectan pues a través de cable a la computadora y me sacan de apuros que suele ser de vez en cuando y por último tengo mi MacBook Pro 2012, mi queridísima MacBook Pro de mediados de 2012, que ahí la tengo todavía, funciona muy bien. Y la tengo aquí guardada justo donde te comentaba, en, la, en el portal de laptops, porque a veces es importante... Tengo algunos archivos que quiero rescatar, algunas cosas que quiero revisar, no he pasado toda mi información porque son cosas que no uso todo el tiempo y la verdad me da flojera. Y pues ahí la tengo por cualquier cosa. Tengo pendiente con, investigar en convertirla en una NAS, pero de momento... Ahí vive y pues eso es lo que uso en mis dispositivos del día con día. Sin embargo, no todo en la vida, no todos los dispositivos en, aquí en este lugar son para trabajar. También es importante la relajación, como diría el gatito, este la procrastinación, la eh, pues la distracción, no, o sea, tratar de, de hecho, pues no enfocarse todo el tiempo al trabajo y luego aparte pues yo tengo la una gran habilidad no muy buena de ser procra de procrastinar, o sea realmente procrastinar es muy fácil para mí por más que trato de no hacerlo y pues también tengo mis dispositivos para eso y bueno pues son pocos <ríe> afortunados, afortunadamente son pocos tengo mi Apple TV HD, de hecho fue la primera generación, y ahí lo tengo de hecho me ha salido muy bueno y casi no lo sentí porque prácticamente lo cambié porque vendí mi iPad 2 y con ese dinero me compré el Apple TV una, un sistema de audio que solo uso con el Apple TV porque es un poquito engorroso de usar a diferencia del homepod. Y es el Logitech o Logitech, no sé cómo se dice, Z906, que es un sistema de audio buenísimo porque es 5.1 THX con surround y, y, y todo el asunto, ¿no? Y bueno, funciona súper bien, me encanta no me gusta porque es muy escandaloso y pues vivo en un edificio con varios departamentos y no quiero que me vengan a pedir que baje el volumen, nunca ha pasado pero volvemos al tema, no me gusta que otros estén escuchando lo que estoy escuchando no, no soy de esas personas afortunadamente pero bueno pues aquí está de vez en cuando se desquita, de vez en cuando no, cuando se puede está chido pero bueno otro, que, otro dispositivo que tengo para procrastinar es mi Xbox One Remote Azul, perdón por mi inglés chafa es un, es un control de Xbox One que uso muchísimo sobre todo en el iPad cuando juego en el iPad muy de vez en cuando cuando juego en la MacBook también dependiendo de algunos juegos aunque en esta MacBook ahora que lo pienso no lo he usado lo usaba más en la, en la anterior porque jugaba juegos de PC pues que sí se podía porque tenía Windows instalado y o sea que no se puede de la misma forma es un tema complicado porque de hecho sé que sí se puede pero no se puede o sea ya eso tal vez lo platiquemos en otro episodio pero bueno, pues eso es lo que tengo. Y por último, mi un mouse USB de Logitech también, que lo uso para jugar y cosas cosas. O sea, para juegos que necesitan un puntero más preciso que un trackpad o algo así. O que necesito poder usar clic derecho y clic izquierdo de una forma convencional. Porque el trackpad para jugar no es realmente muy bueno. Entonces, pues es lo que tengo para procrastinar en mi escritorio. Son poquitas cosas, pero... Creo que con eso es más que suficiente. De hecho, ya si nos ponemos un poco más específicos, también tengo un Xbox 360 que lo uso por épocas. De repente me dan ganas de jugar y. ¡Ay, me acuerdo! Tengo un Xbox, sí, cierto. Y ya lo saco y me pongo a jugar. Y. Pues lo malo es que ya son puros juegos viejitos porque, pues, ya tiene. Ya son tres generaciones atrás. Y, pues, de vez en cuando está bien. También te comentaba que tengo una Nintendo Wii, pero esa siempre está en la sala, no está aquí conmigo. Y muy pocas veces lo uso. Realmente. Yo no soy de esas personas que se sienten a jugar durante horas, no me siento cómodo con eso, eh, siento que tengo otras cosas que hacer que me van a beneficiar más o que me van a dar más este, que me van a convenir más al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues no, no suelo utilizar los videojuegos casi nunca, a, ver, a, a menos que de plano esté tan aburrido que no tenga otra cosa que hacer. Y bueno, pues eso es lo que tengo en mi escritorio, en mi área de trabajo, la verdad es que creo que falta poca, me faltan pocas cosas, ya te digo, si nos queremos poner muy estrictos, pues también tengo un piano, un piano que tengo muy abandonado, es un piano muy bonito, pero pues que no uso porque esa afición la dejé muy descuidada y no la he retomado porque no me da la mente para eso, o sea, ya tengo demasiadas cosas en que ocuparme y mi energía no es suficiente para eso. Sé tocar algunas canciones, quizás en una de estas me emociono otra vez y pues vengo y te canto algo y te toco algo, no sé, a lo mejor. Pero de momento pues ahí está, ¿no? más, está más como encimera que como piano, pero bueno. Sin embargo, a pesar de que tengo, creo que bien equipado mi setup, pues no es perfecto, hay muchísimas cosas que podrían mejorar, hay muchísimas cosas que me gustaría tener y pues te voy a platicar de esto y es que bueno, realmente mmm, me ha tomado mucho tiempo poder conseguir tener un setup que se vea bonito, que es algo que la verdad me gusta mucho, que eso se ve muy bonito, muy minimalista. Podría ser más, pero no me gusta, realmente yo no me acomodaría con algo más minimalista. Eh, sé que hay gente que literalmente en su escritorio tiene en su escritorio, tiene su iPad con su Magic Keyboard y se acabó. Yo no podría, no cumple mis necesidades, pero. Bueno, siento que es muy minimalista. Que es muy bonito. Es muy agradable. Pero no es todo lo que me gustaría. Para empezar, algo que con lo que sueño y que me encantaría, y así podría incluso ser quizás más loco y más expresivo y hacer más cosas ¿no? y todo, es tener aislamiento al ruido. Eh, podía haber conseguido una concha acústica, que es digamos una especie de carcasa que se coloca alrededor del micrófono, para que tu voz se centre en el micrófono y no se vaya y no se... digamos que no para que no reverberice por un lado, para que también aísle tu voz y pues no se escuche tanto por todos lados. Pero no me gusta porque es muy aparatoso es muy grande, es muy estorboso, no se ve bien. Y pues la otra cosa que sí me encantaría y que estaba pensando hacer hasta que cambié mi escritura de lugar, era pues comprar de esa de eh, espuma acústica, que son cuadritos que tienen su textura y los pegas en la pared, para que absorban el ruido. El tema es que primero son muy caros, y segundo, pues en la ventana no los voy a poder poner porque pues estorban con la visibilidad y con la iluminación y con la ventilación y todo eso y pues no. Pero es algo que de verdad me gustaría tener y espero en algún momento poder conseguir un lugar en el que pueda acomodarme y hacer mi pequeño estudio de grabación. Y eso sería genial, la verdad es que eso me encantaría. A ver si pronto, a ver si uno de estos. Otra cosa que me gustaría tener y eso realmente mmm, no lo he tenido más por decidia que por otra cosa es un soporte para mis audífonos de diadema, ya es que hay algunos soportes que tal cual, lo pones en tu escritorio o lo pones incluso en la pared y es un pequeño gancho en, la, en el que puedes colgar tus, tu headset, que de hecho es muy de gamer, pero pues bueno, yo no lo puedo conseguir porque los que he visto son exageradamente caros, es una locura y no me gustaría tenerlos en la pared porque me quedarían lejos y aparte hay una parte muy cierta y es que se empolvarían mucho y se... Eh, maltratarían mucho generalmente yo mis en los guardo en su propia funda que bueno si bien es la funda más ostentosa y lujosa del mundo pues por lo menos cumple su función de guardar sus cables en, eh, bueno ordenadamente y guardar los audífonos y protegerlos del polvo y la suciedad y demás saludos a mi micrófono que anda ahí dando lata pero bueno es algo que me gustaría tener la verdad es que eh, me, lo, he de, lo he hecho muy decidioso sé que hay muchas, res, hay muchas soluciones pero no sé, o sea, creo que es algo que solamente compraré si lo encuentro y lo puedo comprar físicamente en una tienda física, vaya, y no es muy caro, realmente es la única forma. Otra cosa que me gustaría tener también es un desk, desk pad, que es eh, de esas pequeñas alfombrillas que se ponen en el escritorio. Pues no sé realmente para qué la quiero, porque así como estoy me gusta, pero pues tengo a veces uso mi la funda del iPad, el, la, la, ese, ese sleeve, ese sobre de piel. Como desktop para poner algunas cosas y, y para que les, el escritorio no se raya y no se ensucie el dispositivo y demás. Pero yo creo que sería más una cuestión como de lujo que de necesidad. Y, pero me gustaría, me gustaría bastante. y De hecho, me gustaría una de piel que venden en Rocco Wallet. Que no nos está patrocinando, pero están muy bonitos sus desktop Entonces, como des, deskpad, perdón. Eso es lo que me gustaría tener. No estaba aquí en la lista, pero pues de una vez te lo comento. Algo más que me gustaría tener, esto sí, me encantaría... Y de, bueno, de hecho aquí me puedo poner me puedo poner bastante exquisito, ¿no? De hecho yo aquí nada más anoté una de estas cosas, pero realmente tal vez el, el setup de mis sueños sería como te lo voy a contar. Me encantaría tener un monitor curvo con 4K y HDR de adeveras. O sea, hay un tema con el HDR porque a veces es, es más albur que otra cosa, ¿no? O sea, no, es, no funciona tan bien. Me gustaría que fuera de esos monitores o de esos... Eh, de esas pantallas en las que sí se nota el cambio de iluminación que se ve realista. Eh, por ahí hay uno de Razer que me parece increíble y no está tan caro. De hecho, muchos lo compararon con el estudio display de Apple que para mí gusto está muy caro para lo que hace. Entonces a mí me encantaría un monitor así, un monitor curvo con HDR, con 4K. Y realmente, pues si tiene audio o no tiene audio, no me tiene tan preocupado. Porque otra cosa que me gustaría para complementar, pues sería un HomePod mini extra para tenerlo como en estéreo. Ya se si nos ponemos muy exigentes, me encantaría tener una, eh, un de esos, uno de esos soportes que son como de tostadora para cerrar mi MacBook y usarlo de CPU. Obviamente para esto me gustaría tener un Magic Keyboard de Apple y pues un trackpad, porque yo sin trackpad no podría vivir. Como el de un iMac, ¿no? Al final eso me encantaría, pero pues yo ni me atrevo a pensarlo porque sé que es carísimo y, y tal vez podría comprarlo, pero no quiero gastarme tanto dinero en eso. Realmente no es lo que no es mi prioridad. Y ya si de plano nos pusiéramos todavía un poquito más exigentes, eh, me gustaría tener uno de esos eh, stands que levantan un poquito el monitor y te dejan un espacio debajo para guardar el teclado o para poner cositas uno de madera o algo así por el estilo, así sería mi cedo perfecto, de paso me gustaría tener un poquito de iluminación extra, así unos leds por arriba, no de colores porque yo no soy muy fan del RGB, pero tal vez algo así como, no sé, unos, un, un led con luz regulable para luz cálida, luz fría y demás que pueda tener encima de mi escritorio y que pueda trabajar con luz tenue y no en la completa oscuridad. Porque bueno, si bien puedo hacerlo con mi con mi luz que tengo en el techo, que es una, una G-Light, pues no es lo mismo que en el escritorio, ¿no? O sea, al final se ilumina toda la habitación y no es lo mismo, ¿no? Yo nunca he sido fan de tener lámpara en el escritorio porque siento que es muy estorbosa. Entonces a mí me gustaría tener algo así. No es indispensable y cuando quiero trabajar a oscuras, generalmente la MacBook me ayuda pues porque tiene teclado retroiluminado. Pero no es lo más cómodo del mundo, realmente pues si quiero buscarlo en el escritorio tengo que encender la luz. Otra cosa que me encantaría tener, aparte de esto que sería fenomenal, es un iPad Pro de 12.9 de 12 pulgadas con mini LED. Porque realmente, bueno, si bien disfruto muchísimo mi iPad Pro 2018 y es una pasada, es una chulada de dispositivo, me gustaría tener esa posibilidad de tener una pantalla tan increíble porque es una pantalla XDR, como la del iPhone 12 Pro, como la, del, como la de la Pro Display, que es una cosa preciosa, increíble, asombrosa para llevar, o sea, para poder ver películas en HDR, porque la verdad es que a mí me encanta ver películas en el iPhone, porque tienen una calidad impresionante pero es muy pequeño y pues eso es incómodo con un iPad con esa tecnología yo sería muy feliz y aparte pues trabajaría más a mis anchas porque pues podría tendría más espacio para trabajar, ¿no? inclusive en una de esas tal vez hasta podría reemplazar mi MacBook, aunque no creo el tema es que pues está muy caro y aparte no estoy contento con la idea de deshacerme de mi funda de piel porque me encanta esa funda y tendría que buscar algo parecido para el iPad de 12.9 pulgadas. Y sería igual meterme, meterme en un problema. Yo sé que es un problema muy tonto y es un problema muy innecesario, pero pues ya sí soy yo, ¿no? O sea, realmente me gusta que las cosas sean como yo quiero. Y bueno, pues ese es un tema que pues no me queda de otra. Sí soy yo, no puedo hacer más, pero eso es algo que me gustaría tener. Y por último, hablando de MacBook, pues eh, no te voy a mentir que estoy muy contento con esta MacBook, con la MacBook Air con M1, pero si me, a mí me dieran a elegir, ten, aquí está una tarjeta de regalo para comprarte la MacBook que a ti se te antoje, la que tú quieras, eh, y digo, tal vez con un tope de, de presupuesto, eh, me compraría una MacBook Pro con M1 Pro. ¿Por qué no Max o por qué no bueno, Ultra no hay? ¿no? ¿Por, ¿Por qué no Max? Pues porque... Con el M1 Pro que yo estoy, creo que yo estoy ya más que sobrado con potencia. Pero pues me gustaría esa porque, bueno, para empezar tiene un diseño hermosísimo. Tiene una un, ¿cómo se llama? una un audio muy bueno y además tiene una pantalla igual espectacular como la del iPad Pro, justo lo que te comentaba. Aparte pues tiene 120 Hz de, de refresco y, y demás cosas, ¿no? Entonces para mí eso sería lo ideal. Y aparte pues tiene MagSafe y tiene puertos que esta, esta MacBook no tiene y cositas hasta o al final es porque me recuerda mucho a mi queridísima MacBook Pro del 2012 ¿no? Entonces eso es lo que yo realmente tendría y pues como te comentaba un HomePod mini extra pues para hacer un, un sistema digamos que este estéreo pero bueno pues de momento realmente eso no lo necesito sería como que en un mundo ideal ¿no? Y pues ya, eso sería prácticamente todo lo que me gustaría tener en el futuro. Y creo que pues ya te he platicado bastante acerca de todos los dispositivos que tengo, de todas las cosas que tengo en mi escritorio, de todo lo que me gustaría tener. Y bueno, pues yo creo que ya tienes una idea de con qué trabajo. Al final de cuentas, te estoy describiendo cómo es el, el. estudio, entre comillas, de todo lógico, ¿no? Que al final, pues, es. Mi. Mi área de trabajo es el lugar donde pues muchas veces he creado cosas donde he creado ingresos extra donde he hecho muchísimas cosas y y pues es un lugar al que yo realmente le tengo muchísimo cariño la verdad es que es es digamos que es como que mi, mi zona no o sea si bien tengo un espacio donde me puedo sentar en un sillón muy cómodo a ver la tele tengo una cama pues también muy cómoda tengo eh, una sala de estar en la que me puedo sentar a ver la tele y demás tengo, tengo lugares para cada cosa mi escritorio para mí es sagrado porque es donde, pues donde más cosas hago, donde, donde más me divierto, donde más trabajo, donde más me siento útil y creativo. Y pues eso es lo que hay por acá. Entonces espero que bueno que ya lo hayas visualizado un poquito más, que lo conozcas. Seguramente algunas de las cosas que están aquí cambiarán con el tiempo. No te sé decir exactamente qué es el, cuál es el próximo dispositivo en cambiar o en venir porque no lo tengo planeado. Pero bueno, así está por el momento. Y bueno, si sí hay un cambio, por supuesto que lo vas a saber. Y una vez dicho esto, pues ahora es tiempo de llegar a una nueva sección que vamos a estrenar aquí en lógico Y la idea es hacerlo cada semana. Y lo vamos a llamar la recomendación de la semana. Si bien o nos había hecho algo similar en episodios anteriores en la primera temporada. Ahora sí vamos a hacerlo de manera muy formal. Y pues en esta ocasión te voy a recomendar una serie. Aquí te voy a hacer recomendaciones de todo tipo. Música, eh, eventos... Eh, series, películas, dispositivos acciones y demás lo que sea en este caso tocó una serie que me encantó, es una serie bastante random pero que me, me pareció muy agradable muy bonita y muy refrescante porque bueno se llama Es Pastel o en inglés Is That Cake y es una serie que trata de, de gente que son digamos como que artistas del pastel, o sea hacen pasteles con forma de objetos inadvertidos por decirte algo una maleta con ropa, una eh, una caracola, eh, vasos de fiesta, pinos de boliche, juguetes y demás. O sea, es, es increíble porque realmente hacen cosas impresionantes con pastel. O sea, y de eso se trata, pues, de, de que crean objetos que no tendrían realmente nada que ver con un pastel, e engañen a los jueces para, eh, pues para ver si, si son lo suficientemente precisos para imitar un objeto real. Y de eso se trata, la verdad está muy bonito porque a diferencia de otros programas de concursos de cocina y demás, el ambiente aquí es muy fresco, hay mucho compañerismo, es muy amigable, es muy agradable, saliéndose de la típica competencia agridulce donde todo el mundo se está peleando y como que se llevan bien, pero también se están queriendo sabotear entre ellos y demás. Aquí es como que todo mucho amor y compañerismo y es algo que me agradó mucho porque... Te saca un poco todo ese... Ese caos que vivimos... Donde todo el mundo siempre está peleándose con todo el mundo... ¿no? Y me gustó muchísimo... Es una serie que te recomiendo bastante... Está en Netflix... Y aparte... Ahí sí nada más te hago una advertencia... Mucho cuidado porque... Vas a tener antojo de pastel durante mucho tiempo... Yo todavía no puedo comer un pastel... Porque aparte estoy cuidando un poquito de la salud... Pero oh, no sabes cómo se me antoja... Y bien pues de esa forma llegamos al final de este primer episodio... De la segunda temporada... Espero que lo hayas disfrutado mucho... Pero espera porque... Todavía tienes que compartirnos qué opinas al respecto, de qué tengo en mi escritorio y de paso por qué no compartirnos qué tienes tú en tu escritorio y compartirnos inclusive fotos para que lo podamos conocer y pues igual y encontramos cosas interesantes, eh, algún dispositivo, algún accesorio que tal vez nos podría servir a los demás. Espero de verdad que nos compartas todo eso, eh, lo puedes hacer, recuerda nuestros canales de Telegram y Twitter por el momento es lo que tenemos activo. Y pues también siéntete libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes y todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales. Te les repito, es t.me diagonal todológico y en Twitter como arroba todológico guión bajo fm. Recuerda que este es tu podcast totalmente gratuito y tu feedback es muy importante para continuar con este proyecto cada semana así que si quieres dejarnos una reseña en donde nos estés escuchando va a ser muy bien recibida Si no es por el momento me despido, yo soy el y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todo Lógico donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco cuídate mucho y nos escuchamos a la próxima chao